1: But I'm still confused. I vårt sista valsnack med smeds inför EU-valet ska vi prata med några som vet hur man kan dra nytta av EU-medlemskapet. Ester Miros fungerar som informatör för Central Baltic Åland. Välkommen! Tack ska du ha. Central Baltics mål är bland annat att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, främja en miljömässig hållbar användning av resurser och investera i utbildning och livslångt lärande. Men vi är inte ensamma i studion idag, jag och Esther. Är med oss och har vi också Anders Eriksson, medlem i Ålands framtid och tidigare lagtingsledamot. Välkommen. Tack, tack. Ålands framtid är det parti som kanske arbetat mest med andra EU-partier genom sitt medlemskap i EFA, Europeiska fria alliansen. Det är en parlamentsgrupp inom EU som består av representanter från självstyrda regioner, minoriteter, blivande stater och så vidare. Och även arbetar för större regionalt självstyre inom EU. Just nu finns det parlamentariker från Skottland, Katalonien, Galicien, Wales och Lettland i, i den här gruppen om jag har förstått det rätt. Du
2: har bra påläst.
1: Ja. Om vi skulle börja här lite, jag tänkte med, med själva politiken. Eh, Anders, vilken nytta kan man ha av eh, att ha samarbete med andra politiker och politiska partier inom EU?
2: Så som jag ser det så är det egentligen det enda sättet att kunna påverka till exempel vår egen EU-parlamentsplats som vi har hållit på och tjata om ända sedan vi blev EU-medlemmar. Så det det har, ju, har ju våra EU-parlamentariker från Katalonien lyft upp i parlamentet flera gånger. Och Vi skickar faktiskt från EFAs eh, sekretariat ett brev till Finlands statsminister och till Finlands president och påtala det, här, <coughs> det stora demokratiunderskott som finns. Eh, statsministern svarade inte överhuvudtaget men från presidenten kom det svar svar att, att det, det ålåg inte honom. Det var inte hans, hans bord det här. Så han har tydligen ingenting att göra med om vi har en, t- har en EU-plats eller inte Polen.
1: Mm. Hur kom du och ditt parti i kontakt med det här EFA?
2: Eh, ska jag vara riktigt ärlig så sökte de upp oss och tyckte att vi hade en profil som skulle passa dem. Och jag var ganska försiktig, jag var partiordförande och jag ville inte bli ihopkopplad.
1: När var det
2: här? Eh, Ja det är säkert över tio, tio eh, säkert över tio år sedan och vi har goda vänner han och jag det är han som är generalsekreterare för EU-parlamentarikerna nu han och han och en kvinnlig tjänsteman som kom upp. Men vi kollar ju upp dem, vi ville inte liksom bli ihopkopplade med och ord som det fanns och, och partier så vi var ganska försiktiga. Men nu har jag ju lärt mig att de är minst lika försiktiga att kolla vad de får för ökar med sig också. Vi har ju ett parti från Sardinien som just har börjat samarbeta med Lega och det, det blev en hel del liv innan vi fick ut dem.
1: Mm. Så att man har ändå, de, alla är inte välkomna där?
2: Inte, inte om man blir, blir liksom allt, allt för extrem utan det här är ju ett, ett vad ska man säga, mitten, mitten, mitten vänsterpartier egentligen som ju har ett samarbete i, i EU-parlamentet med de gröna som du kanske känner till.
1: Hur tror du Ester, hur kan ett så här samarbete mellan politiska partier eh, som egentligen inte kanske sitter i, i ledande ställning inte i regeringsposition, tror du att det kan hjälpa Åland i det här EU-arbetet?
0: Ja det tror jag ju verkligen eftersom eh, om man ser på Europa överlag eller ja, världen, så de utmaningar. Vi står inför är ju inte nationella Eller regionala eller små De är gemensamma och då är det ju nätverk Som det handlar om att hur kan vi tillsammans Få en skillnad Och det är också därför som de här EU-programmen Som till exempel Central Baltic som är ett Det finns ju massor, det finns ju över 60 olika Interreg-program i EU Där man just vill jobba över regionsgränserna Som ett förs- försök att stärka eh, liksom, l- Hitta lösningar på gemensamma problem Men också dra nytta av eh, Gemensamma möjligheter Tror ni att, att vi ålänningar och kanske finländare
1: också är dåliga på att se, vi tänker ändå liksom att vi är EU-medborgare men vi tänker ändå för nationellt, vi tänker hela tiden liksom på finska ärenden inom EU.
2: Jag tror absolut att det är så, det är ju ska vi komma någonstans ifrån åländsk sida så måste vi komma över den finska tröskeln jag sa ju när jag var politiskt aktiv och att det blir väldigt svårt för Åland att liksom hantera eu medlemskapen för vi har två trösklar vi ska över. Vi kan ju inte, jag gjorde det under de åtta år jag var minister men vi fick ju inte formellt göra det för direkt med EU-kommissionen utan vi ska ju alltid få klartecken i Helsingfors först och det vill säga att man ska ta sig över den tröskeln och den är betydligt högre än vad det är när man ska över EU-tröskeln. Men tyvärr fick jag ju höra om många gånger när jag försöker liksom få till stånd någon sorts Eh, uppgörelse mellan Åland och EU att yes, ser yes, vi nog exakt det. Vi förstår precis vad du menar, men det där är en, en nationell fråga. Det där är en nationell fråga, det där får ni reda upp med Helsingfors. Och det blev ju en besvikelse för många som var för EU-medlemskapen. Man trodde ju att Ålands självstyrelse skulle bli starkare, men tyvärr blev det ju tvärtom. Man blev ännu mer beroende av, av, av den finska sidan.
0: Men, där skulle jag vilja tycka att, eller det som jag ju kan känna som kommer från då, att jag tycker ibland att, att man inte tar heller bara på, på relationen till Finland, utan det blir liksom Finland blir den här hot, hotbilden och hindret, och det tycker jag inte att känns konstruktivt alltid.
1: Men om man, om man t- tittar utanför Åland utanför Finland, jag menar Ålands framtid är ett litet parti eh, som ger sig ut hur ska vi intressera oss för frågor som berör hela EU hur ska vi komma ut, bort från det här liksom, att vi vill ha en, Åland vill ha en egen parlamentsplats och Finland vill, eh, vill inte. Nej, 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 och Finland vill ha något annat som är väldigt liksom, nationellt kopplat, hur ska, man, hur ska man få oss att se oss som EU-medborgare behövs det sådana här projekt som Ester arbetar med? Eller hur, hur ska vi känna oss som EU-medborgare?
2: Esters projekt får hon svara på själv, det kan mm. jag inte jag säga någonting om men jag konstaterar att ska, ska vi få upp det överhuvudtaget inom eu parlamentet när vi inte har en egen plats så, så måste man ju skapa sig en, ett kontaktverk och vi har ju den möjligheten att vi direkt kan ringa eller mejla till våra EU-parlamentariker. Och utöver de som du nämnde så har vi också Belgiens största parti, NVA, med. Men de kan inte vara med i EFAs grupp på grund av samarbete med de gröna. För de gröna och NVA så går det inte alls ihop i Belgien. Så fast de är, de till mig så är vårt Tarpato vice ordförande i EFA, NVA:s representant Men parlamentarikerna jobbar inte tillsammans just på grund av att de gröna det det går inte alls ihop med NBA i Belgien som ju faktiskt är det största partiet i Belgien.
1: Men näste, vad, vad tror du? Tror du att det finns något sätt att man bör känna sig mer som
0: EU-medborgare? Jag tänkte riktigt, men jag tänker helt personligt, jag är ju en mm. gresrotsmänniska. När, när vi gick med i EU så tänkte jag, ja men jag är en europe. Jag kunde hemskt lätt ta till mig det jag tror det sitter ifrån skolan. När man läste allt från antikens historia och, och så... Uh, läste om kultur och, och så ja sen har jag inte varit så väldigt intresserad av nutidshistoria det är min svaghet men uh, jag kände att det här är mitt mitt område eller ja, mina rötter EU, Europa som sådant och uh, att jag sen genom olika tillfälligheter kom att nu jobba då för för ett europeiskt de, program får, jag får min lön från EU så att minst en personlig nytta har jag <laughs> mm, och när jag märker vad allt vi kan nå över gränserna genom de här centrala, alltså genom interreg finansiering det är ju så att om man tittar på EUs budget så ungefär 40% går till landsbygdsutveckling och landsbygden på jordbruket på något sätt. Sen är det över 30%, 33% som går till den här sammanhållningspolitiken som det heter. Det är egentligen det här att, att få oss att jobba över gränserna. Och där kommer vi ju upp kriti- i kritisk massa. Om jag tänker Roland, som trett- vi är 30 000 pers. Alltså vi, är, vi har en yrkeshögskola. Vi har väldigt få institutioner och organisationer som kan egentligen vara partner i sådana här större projekt. Men genom att vi kommer med och kommer ut så får vi del av ett större nätverk. Vi blir också sökbara igen. Just nu pågår ju en sån här ansöknings eller förbereda en ansöksperiod. Och nästan dagligen får jag kontakt utifrån. Senast i morse från Länsstyrelsen i Stockholm så ville ha med Åland i ett projekt. Och det där är ju, tycker jag är jätteroligt. Och jag tror att, att genom att man gör tillsammans saker så, så lär man ju känna andra och man bygger förtroende. För du kan egentligen inte driva ett bra projekt om du inte har förtroende för den andra parten. Och därför är det mm. bra att liksom lära känna folk från olika länder. I, I
1: det här EFA-samarbete, hur ofta träffas ni och var träffas ni?
2: No, no, I och med det att jag är ordförande så träffas vi 6-7 gånger i år blir det i, i styrelsen. Då. Sen har jag bland annat varit till, till Yorkshire och hållit föredrag om EFA och om Ålands självstyrelse. Så det är ju ganska spännande för det finns ju hela spektra. De har ju börjat med ett nytt parti, Yorkshire First, i Yorkshire då, som skulle vilja ha någonting smått till säga till dem. Och när jag berättade om våran självstyrelse så tyckte jag, men ni har ju allt. Men när jag är i Katalonien eller i Skottland så då tycker de att ni kommer ju ingen vart. Hur kan ni vara med i det finska eu parlamentsvalen ni som har kämpar för en egen. Det är, ju, det är ju ett olegitimt val, hur kan ni ta del i det? Och det har de ju helt rätt i förstås Så det beror ju på vem, vem man diskuterar med. Men om jag får spinna vidare på det som Esther sa så kanske vi står lite på varsin sida från första början för jag Hörde ett inslag i P1 där man pratar om att man är väldigt lokalt förankrad, eller annars internationellt förankrad, men liksom den här mellannivån så har suddas ut på något sätt. Och medan näster är europeisk så kanske jag är åledning. Jag, jag är liksom lo- väldigt eller lokalt Ja, ja och no, det är ju viktigt det också Men med en ordning. Men det vill jag säga att det här är fas samarbete. Jag till exempel, trots att jag är väldigt historiskt intresserad så tänkte jag inte på hur Danmarks gränser flyttas upp och ner eh, under historiens gång hur stark. Ett dansk minoritet det fanns i, i Flensburg till exempel. Det partiet är med här. Silesia ett område i, i Polen nu som har liksom under historiens gång. Ibland har de varit ryssar och ibland har de varit tyskar och de har allt mellan himmel och jord. Så det var väldigt intressant att konstatera att i grund och botten. Så är det samma typ av människor om man vill ha mer att säga till om Man vill ha det på olika sätt förstås. Och när det gäller det här med självbestämmande så min... EU, jag är i grunden positiv till EU på grund av att jag vet hur det var under första och andra världskriget så mycket historia jag läst så grundtanken ställer jag upp på men sen finns det mycket mycket av sidor som jag har svårt med.
1: Men ser du Anders då kan du tänka dig liksom att du också är en EU medborgare kan du se liksom den goda saken med EU att du får någon nytta av det?
2: Jag är verksam i en sån bransch som kanske har fått det allra tuffast på grund av EU-medlemskap och nu är det ju många av mina yrkesbröder, jordbrukare jordbrukare och många av mina yrkesbröder speciellt de äldre som drömmer sig tillbaka hur det var för eu medlemskapen men det är ju knappast konstruktivt utan nu måste man ju försöka göra det bästa, bästa av det. Visst inte känner jag mig som någon anti-europea, det, det gör jag inte och visst känner jag mig som europea och jag reser runt i världen så är det klart att jag börjar förklara att jag kommer ifrån Europa och sen Skandinavien. Går man direkt på Åland så brukar det bli lite komplicerat om man är i Latinamerika eller Afrika. Men det vill jag ju så småningom i min förklaring.
1: What Ja vi, nu var vi inne lite och pula på det här det här med bidrag för att det här Central Baltic det, det är ju ett sätt liksom, som man startar projekt och får uppstartsbidrag och sånt men eh, eh, Anders du, du eftersom du jordbrukar du får, har ju hjälp av EU-bidrag det har du väl?
2: Jag hjälper EU-bidrag men jag har ju betydligt mer att skälpa EU än vad jag har hjälp men skulle inte EU-bidragen finnas så skulle det inte finnas något jordbruk överhuvudtaget kvar på Åland så, så ser verkligheten ut och det är jag den första till beklaga men så, så, så är, är Svitsen.
1: Men vad menar du med skälp?
2: Alltså hela, hela EU-politiken, så, jordbrukspolitiken så går ju ut på att man ska ha ett så lågt livsmedelspris som möjligt och det har man lyckats med men med de konsekvenserna att de som ska producera den här maten, den här närproducerade maten som den allmänna debatten handlar om så får ju inte ens täckning för sina kostnader så det finns ingen möjlighet att producera till de låga priserna utan att man, att man får ett EU-stöd och jag tror ju i grund och botten att jordbrukare vi ska inte gå allt för mycket in på det, men producera någonting som människan har ett visst behov av. Det borde finnas en viss efterfrågan på, på det. och nu är det ju Anton Nilsson beskrev det väldigt bra, han var på, på Ålands Framtidens årsmöte så sa han, och det är ju någonting som är snett. När folk som producerar det som folk verkligen behöver måste ha bidrag för att överleva. Han, han beskrev det på ett väldigt, väldigt bra sätt och och därför säger jag just, just själv, den här enorma EU-byråkratin är inte, inte liksom folk som vill jobba ute på fälterna riktigt gjorda, gjorda för det heller.
1: Nej, det var väl en stor chock när, när det började. Men Esther, du pratar om 40% procent av, av EUs medel går till, det jord, fiske
0: och jordbruk? och det, det är till jordbruk, ja. ja. Jo. Jo. So. Och jag tänker, liksom, vad, vad Åland får del av det? Eftersom det var ju en av frågorna, vad har Åland mm. för nytta av det här? Mm. Så kollar jag det med linea på landskapet. Och då är det liksom under den här, den här nuvarande budgetperioden och den här eh, omgången så, så får Åland från EU 29 miljoner. Och där är det 20 miljoner då som går till jordbruks, kommer från jordbruksfonden. Men det är under flera år. Mm. mm jag visste 2014 till 2020. Mm. Och sen är det havs- och fiskerifonden, no- några miljoner, tre miljoner. Och så är det Eruf, eh, regionala utvecklingsfonden och socialfonden som tillsammans då har ungefär 5 miljoner, som då är direkt EU-medel. Och det är sånt som kommer via Finlands kvot. Så Finland liksom egentligen eller, fördelar det till oss. Och... Eh, men sen, stiger, sen kopplar ju landskapet på sina delar till ytterligare sådär, tillsammans. Medan Central Baltic kommer som ett utifrån eftersom det är inte är något som finns i budgeten. Det finns en möjlighet att söka. Men söker man inte så går det att hålla miste om de pengarna. Så är det. Men eh,
1: kan du ge några exempel på hur den här projekt jobbar Oj.
0: där Central
1: Baltic? Ja, nu <laughs> ja. blev givare eh,
0: Några ja. <laughs> projekt. Eh, alltså om jag tänker så här... Vad är, har varit nyttan med det här att att Åland är med i 17-projekt. Vi har programmet har då en budget på 115 miljoner under samma den här sexårsperioden. Och, och det,
1: den budgeten inkluderar mer än Åland? Jo, ja.
0: det är ju ett som sagt det ska vara samarbete med antingen Sverige, Finland eller ja Finland och Åland är ju samma land. Eh, Sverige, Estland eller Lettland. mellersta mm. österjö-programmet. Och eh, vi är Åland är med i 17. Av 113 godkända projekt. Alltså vi är med i 10 procent. Och då om du tänker att eh, det är 10 miljoner människor som är i det här området. Och vi är 30 000 och vi är med i, i så här stor del. Vi får, hittills så får vi runt 6 miljoner. Och det är betydligt. Det är tre eller fyra gånger mer än under förra programperioden. Genom bara Central Baltic. Så det är ju väldigt roligt. Man har försökt förenkla. Men visst, jag håller med. <laughs> Det är skattemedel och det är koll på det som bara den. Men man försöker underlätta och så här. Och det märker jag till min glädje att de aktörer som har varit med från början som lär sig. Och sen tycker jag, men nu kan jag, det här är ingen fara. Okej, okay, vad har vi gjort då? Vi har jobbat med ungdomar, eh, ungdomsprojekt RIBS, där... Eh, där unga har fått möjlighet att komma ut och, och jobba med, och med entreprenörskap i internationella grupper och med experter inom media, inom film, inom musik eh, och bli handledare liksom på hög nivå. Och det har nog verkligen tror jag, gett Kina och kommer att ge Kina inom fem eller tio år. De här ungdomarna har varit 13-16-18 år. Vi har jobbat med massa små gästhamnar. Det är väl det som är mest känt nu på Åland. Över 25 gästhamnar på Åland får investeringar i förbättrad service, bättre säkerhet och så vidare. Eh, flera eh, besöksnäringsprojekt. Den här digitaliseringen av Bomarsund, eh, Sankt Olofsleden. Det finns ett fågelskådningsprojekt och så vidare som just nu då gynnar besöksnäringen. Vi har transport som också är då den här nya körmätningen av farledarna för att underlätta och säkra eh, körgårdstrafik. Eh, vi har utbildningsprojekt i yrkeshögskolan. Men
1: finns det liksom några krav? Ser man från tidigare eh, perioder av sådana här stöd? Liksom, vad finns kvar? Är det, är det mm. projekt som bara håller igång under själva den här
0: finansieringstiden eller blir det något nå varaktigt? Mm. Alltså eftersom det här, de här interregl-projektprogramperioderna har ju följt EUs utveckling så först var det nu längre att säga hej åt grannen att man fick pengar för att bara träffas och prata men nu hade det ju blivit den här programperioden hade varit väldigt koncentrerat på resultat att lämnar du in en ansökan med att jo, vi vill träffas och prata så blir det inte en godkänd och du måste visa på konkreta resultat och det betyder att vi redan nu levererar synliga resultat som kommer att bestå och det roliga var att nu i samband med köfartens dag så bjöd jag hit Madeleine Nilsson från Tillväxtverket eh, som utvärderar föregående programperiod. Där hon kollar liksom upp med en ja, liten detektiv att söka de här projektledarna och de här organisationerna som var med, vad finns kvar. Och det roliga är ju att hon listar till exempel en lång eh, radda med vad som faktiskt består efter ett projekt. Men å andra sidan om vi ser så, ett projekt är ju någonting som är utöver ordinarie verksamhet. Det är ett test. Det är att testa nya eh, åtgärder, nya förslag. Eh, pröva. Det finns alltid en risk att det inte håller. Men samtidigt så kan det bli just den där byggstenen som behövs. För att det säger ju många i den här utvärderingen. Det här skulle aldrig ha blivit gjort inom gängsäpparsamhet. Som till exempel Sottunga som har fått tre EU-projekt. kökare väl uppe i, med alla olika organisationer i sju centralpolitikprojekt. Och då är det sådana <laughs> saker som kommunen behöver. Eller kommunen skulle inte kunna göra det inom mm. sin befintliga budget För det är ju inte kanske kärnverksamhet. Nej. Men det skapar förutsättningar för att stärka attraktiviteten på den här ön. Så. Vad säger du Anders när du hör det här?
2: Eh, en, en sak av, av flera förstås. Men en sak tyckte jag var bra när jag Esther sa att det måste vara konkreta resultat. För är vi riktigt ärliga så var det nog väldigt mycket flum i, i början. Och när man pratade om att man får och man får och man får så många miljoner. Det är ju de facto så att man betalar från Finland en större medlemsavgift än man får tillbaka. I Sverige betalar man mycket, mycket mer än man får tillbaks. Tar vi det här med gästhamnar gästhamnarsåfförer i EU-medlemskapet så var det så enkelt att det var bara att lämna in en halv av fyra sida där man beskrev hur gästhamnen såg ut och så behandlade näringsavdelningen det och så var det stämpeln på tre dagar senare. Var du under det din
1: tid som näringsminister? Både
2: och jag, mm. jag råkar ju vara med under EU-förhandlingarna. Mm. Och det, det var nog en väldigt tung, tung period, men jag såg ju båda sidor. Och mm. Det är klart att det, det var ju som att springa i en, i en byråkratisk vägg men med detsamma. Det var helt ohanterbart. Bland annat leder som finns nu, så det tog jag ett aktivt beslut om att vi inte skulle ha. För när jag konstaterar att bara att jag administrerade det så skulle det kosta dubbelt mer än vad vi skulle få ut i pengar. Så man måste få bort så Man kan inte hålla på med allt eller, utan man måste ha ett väldigt starkt fokus på att vad ger pengar. Och då valde vi ju att vi skulle få investeringsstöd till näringslivet och att vi skulle kunna hålla igång landsbygden och jordbruket. Det var liksom det viktiga. Allt det andra sällskapsresande så måste vi skala bort det, det det, det fungerar inte annars.
1: Jag tror det kom som en chock för alla den här byråkratin som allt, allt innebar med bidragsansökningar men om vi ser överlag, ni har ju båda erfarenhet av det har det blivit lättare, har blanketterna blivit färre har de blivit tydligare?
2: Det, det skulle inte jag säga att det har blivit men det är precis som Hester säger det man jobbar med så, så småningom så lär man sig hur ja, det här funkar så, så då blir det ju naturligtvis lättare men jämför man med hur det var tidigare så, så, så är det ju en, en väldigt, väldigt skillnad. Eh, det lustiga, jag har ju varit med så många gånger och representerat nordiska råd bland annat när man har diskuterat den kommande jordbrukspolitiken. Och när EU-kommissionären står och säger att och den här gången ska vi verkligen ha fokus på att få ner byråkratin. Och nu ska vi minska byråkratin i Esters Och 20 <laughs> så kommer det nya programmet. Och det är, det är liksom dubbelt värre än vad det var förra gången. Så det har nog inte blivit riktigt bättre heller, Nena. Vad,
0: vad säger du, Ester? Ja, man försöker åtminstone. Ja, man säger att man försöker. <laughs> För nu till exempel, i den här ansökningsomgången som är nu i höst då, så hade det kommit simplifications yes, yes. Mm, Förenklingar. Mm. Mm. Och det betyder bland annat att man kan få en. En, bara man har personalkostnaderna utredda så kan allt annat gå i en klumpsumma där du, kan, du behöver inte längre redovisa varje mobilräkning varje eh, resa över Ålands hav eller så här utan du kan få, det gå, ingår i den där klumpsumman och det, om något projekt vågar testa det så skulle det bli faktiskt roligt att se hur mycket det underlättar för det har inte varit tidigare i området. jag vet att uppe i Botnia-Atlantica alltså Kvarkenområdet där hade fungerat tidigare Mm. Så vi, vi är i en sån här läroperiod. <laughs> men finns det en risk när det finns här när man kan söka
1: projektbidrag att man börjar tänka, oj nej, det ska vara kul att få lite pengar, att vad ska vi hitta på för så,
2: projekt? Är det så.
0: Eh, ja, det är nog delvis så men sen å andra sidan så, eftersom det här är så väldigt tydligt resultatorienterat nu alltså jag talar ju om mitt pro- pro- mm. pro- program jag, jag kan inte prata om ja. vi har liksom 13 exakta och så kommer folk med en idé till mig så kan jag direkt filtrera och näpp. Men jag kan också, det, säger, det gör jag, att jag säger men om du tänker så här och om du hittar den här typen av partnerskap för att vi har, det finns ju så tydlig guide och programmets idé är ju att få så bra projekt som möjligt kunna f- få bruk av alla 115-125 miljoner så det gör ju att man vill verkligen ha, ha bra eh, projekt in och man handleder och man hjälper och man underlättar för dem att få det gjort Vill man nog ha eller det ska ju vara bästa möjliga projekt in och, men man lär ju sig också hur ska jag tänka för att en del som har kommit till mig så har, är ju alldeles för Ålands fixerade. de tänker att det här handlar bara om mig och min by och då säger jag nej, sorry du måste hitta den röda tråden med någon annan finns det någon annan i omkringliggande regioner som har samma utmaning som du och att det just ska vara organisationer inte enskilda människor
1: men vad tror du Anders, du höll genast med när jag sa att folk söker bidrag bara för att få pengarna?
2: <laughs> Nå, under de åtta år som jag var som näringsminister så kom det ju företagare liksom som undrar hur mycket man kunde få i pengar. Man hade inte ens en idé utan man kom upp och hundra liksom hur mycket pengar man kunde få. Eh, mm. Visst kan det ju leda till att folk sätter sig ner och lite konkretiserar och funderar på vad man kan göra. Det kan vara en, en liten push men... Men ibland så, så, så undrar man och riktigt vad, vad är herras namn man håller på med om, 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 jag, om jag ska vara riktigt härlig.
1: Mm, men som Esther så hade det ju blivit skärptare.
2: Jag hoppas, hoppas så.
0: Ja, men visst finns det ju ett sätt hur människor tänker hur mycket pengar kan jag få? Hur mycket stöd kan jag få? Och så, men vad hade du tänkt göra då? För det måste ju vara först det. Vad är det du vill förändra, förbättra, mm. utveckla? För är, får du den bilden klar det här vill jag ha till stånd. Jag vill göra det här och det här och det här med den och den och den för att nå det här då kommer nog pengar. Och det behöver ju inte vara sent, EU-pengar, det kan komma nordiska pengar, lokala pengar och sådär. Men om du bara frågar hur mycket stöd kan jag få, så då, då är det inte riktigt.
1: Nu har vi pratat liksom om samarbete mellan olika regioner genom eh, projekt. Vi har det politiska eh, samarbetet här. Finns det några andra sätt som ni, ni ännu liksom funderar på att Åland skulle kunna samarbeta med resten av EU- Finns det något annat än sådana här gästhams yes, och småprojekt eller inom politiken? V- vad skulle Åland kunna erbjuda resten av EU?
2: Inte, inte så här på arm, men det finns ju inom alla, alla sektorer. Inom min bransch så, så finns det ju ett liksom, europeiskt samarbete och, och det, det finns ju inom alla sektorer. Så visst kan man ju ha, ha en nytta av det, det, det säger jag inte annat. Men rent konkret har jag svårt, svårt att sätta fingret på så här ur luften att det och det borde, borde vi pyssla med. Jag för lokalt förankrad.
0: Det är ju någonstans så att det är ju den enskilda människan ändå som är med och förändrar. Och det har jag ju märkt att till exempel bara det att Åland är med till exempel i Central Baltic och ser man det på kartan så är vi ju mitt i i Mellanöstern så här. Och det gör att också sådana som inte har åländska partner har valt att förlägga till exempel någon konferens eller någon styrgruppsmöte på Åland. Och när de kommer hit så är det ju, för jag vill ju gärna att de kommer hit. Att de upplever Åland, att de blir de här besökarna som vi vill ha och, och upplever att här, här är en bra miljö att vara och jobba. Så, så på det sättet bara att vi finns till och blir ambassadörer så tror jag att Hjälper, hjälper till. Men ibland måste vi vara proaktiva för inte det är ju alla, precis som Anders sa som vet var Åland finns och vad Åland är. <laughs> så vi får nog jobba på det. Jag intervjuade Julia Lindholm
1: som är specialsakkunnig, åländsk specialsakkunnig i Bryssel och hon sa att det brukar vara så att även om, om de i Bryssel inte vet något om Åland, men har de träffat en ålänning så glömmer de det aldrig. <laughs> så att vi, vi är bra ambassadörer mm. för oss själva.
2: Men det, det är ju svårt förstås för jag menar även om man tycker själv att man vet precis vad Åland är och alla andra borde veta så då vet jag när vi skulle sälja in de här programmen och hade förhandlingar i Bryssel och jag skulle försöka förklara att, att Åland är egentligen tre skilda beståndsdelar. Det är Mariehamn, det är centralorten och skärgården. Och för, verksamhetsförutsättningarna var väldigt, väldigt olika. Och då märkte jag, jag kommer inte ihåg var han var ifrån, Grekland, Italien, någonting, att han hade ingen aning om vad jag pratade om. Så tog de fram en karta, men ålan fanns inte på den här kartan. Så jag måste peka att här är Stockholm, här finns det faktiskt en ö, och det är den här öen här mitt i som jag pratar om. Så det är klart att då är det inte så lätt att försöka beskriva hur, hur ålan ser ut i detalj, när de inte ens vet vad den är och den inte ens fanns på kartan.
1: Mm. Ja vi måste bli bättre på att sätta Åland på den europeiska kartan Tusen tack Esther Miros och Anders Eriksson för att ni kom hit Kom ihåg allihopa att gå och rösta i EU-valet den 26 maj Jag heter Nina Smeds och tackar för mig
0: What should I believe?